0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天是2023年的2月9日，哈，是这个中午时间。那呃，今天要跟各位来聊配息基金里面的配息金额这件事情，哈。那其实我一直小心翼翼地想要跟各位提到南非币这件事情，因为。呃，只要一提南非币，可能很多人都会被这个高配息，哈、哦，将近二三十个 percent 的配息给吸引住，哈、哦，那呃，甚至就会带来了一些对于这个呃，就是就高利就是一个诱惑嘛，它就是一个诱惑，哈、哦，尤其是对于一些他急需要突然之间就冲高现金流的这些这些朋友们，哈、哦。那我没有说它是对或错因为每个投资，只要你知道它的风险在哪里，你可以承担这个风险，我觉得其实都没有所谓的一定对或一定错。但是我们只能做的应该就是做一个分散就是资产的一个配置就是不要全部只压在单一类别的资产或者是单一类别的币别所以，我今天要跟各位讲的是，你有没有发现，如果你投资的是南非币计价，或者是有股票类型的股票类型，或股平衡型的这个呃配息基金，哈，都配息金额在一月份有稍有变少一点点，哈，那当然不是全部啦。哈，那我要跟各位聊聊一下这个理由跟原因是什么。但是我要讲的是。嗯，不管你是配息的基金或 ETF， 本来就是在你的市场波动之下，你的这个呃净值或者是配息都有可能会有稍微的一些变动。我觉得这个可能大家要去理解的，因为它不就像你存钱存在定存里面，定存呢，你现在放在美金的定存可能有四个 percent 上下，可是以前你存美金定存可能只有一个 percent 左右。这个应该大家都可以理解，就算你认为是保本的这个这个息都有机会上上下下了更何况是有风险的一个配息那我先回答这个学员的几个问题，其实也同时就可以解读了哈。那其实有一个学员提到，哎，我要在这边回答嘛，好吧？那基本上呢，有一个学员提，呃，不是学员的、啊、哈，有一个这个我们的听友提到哈，就是他投资了南非币的新兴市场债。那当然从各方面的很多的这个，呃，不管是各个各个人各各式各样的人，甚至我都会跟你说哦，南非币你可能要留意汇率的汇率的风险哈。虽然配齐金额很多，而且再加上新兴市场债又容易受到这个。我在上一个趴上一集 p a k e t 有提到这个这个、呃、地缘政治，还有这个景气哈，还有这个美元的这个强弱给影响了哈。所以呢，他说他买新市场债，然后后来去银行呢，一直被银行里专说：“哎呀，你买新市场债的南非币啊，一定会这个变成垃圾啦，或什么，就算景气回来也不会回升呐。”然后就一直一直去。吓他那他就来问我说，他投资这样子是不是长期放那我不说对错，我只讲，其实你应该分散，因为通常你会有这个压力。新兴市场在南非币哦、喔，我讲的是南非币，你的压力应该是来自于你的资金全部应该都压在新兴市场在呃，南非币，因为你一定是被这个二三十趴的这个配息给吸引住了那呃，最近呢，也有一个学员问我说：“哎，他的南非币计价的这个新市场在哎，它的配息金额在一月份有下降了哈。哦”那我在我们的找到七八定存的这个主题课里面哈，哦，大家可以上我们的网校的 school 点 happy to be rich. com 找到这个找到七八定存的课哈，或者是我们付费订阅里面有提到，其实在，在呃。佩奇基金里面有一块叫做汇率的避险哦，因为毕竟佩奇债大部分是投资全球，它不会是投资在台湾，台湾没有吸引人的债种哈。所以你你投资全球一定就会有汇率不同的汇率，所以通常主动式基金的优势就是它会做汇率的避险，哦，并避开，就是说你只要担心债券本身波动的风险，那至于汇率的风险，这个主动式的基金透过这个 cover c o d e 哈，就是这个选择权的这个 cover c o d e 的方式呢，就帮你的汇率的风险避掉了。可是在这个风险规避的过程当中，好、哦，这个包这个也会产生的一些收入，哈、哦，产生的收入呢，比如说像这个我们刚刚提到的像，像呃南非币兑换美元，过去是南非币的这个利率是比较高，比如说你现在存在台币，台湾的南非币大概呃一个月可以给你将近五个 percent 的一个定存利率，那可是呢，过去美元我刚刚提到是大概只有一个 percent 不到嘛，那。从2022年来一直升息的一个情况，造成美元现在，如果你去存个一年、一个月到一年期的这个美元定存，大概也差不多有四个 percent 上下吧。好，四个 percent 上下的一个这个利率，所以你会发现南非碧根在2022年到2023年，它的利差缩小了很多。从过去的一比 五， 一个是 五， 一个是 一， 大概有呃四倍左右的差距。现在是变成是一个是五个 percent， 一个是四个 percent 的差 距， 所以选择权的收入、它的避险、它的这个收益就减少了。所以从我们之前有提 过， 配息金额里面有几个获利配息来 源， 一个是股票的资本利 得， 一个是债券的债 息， 另外一个叫做选择权的避险的汇率交 易， 那这一块就会少了嘛。所以这块就会少了。那通常呢，这个配息基金呢，它大概会在年初会去做一个，如果要调整，它可能是调增它的配息金额或调降它的配息金额。所以如果你是投资南非 B 级价，它当然在这一块过去相当吸引人的这个利差，哈，这个利差呢就被稀释掉，呃，就被就减少了。因为我刚刚提到。过去美元兑换跟南非币的利息，存银行利息其实是有很大的利差，可是从美元这个强升息的情况下还在升嘛，大家知道三月份还会再升一次，所以这个部分的汇率避险 c o v e r e c o l l 的这个呃选择权的收入就会减少了，所以它是从这边减少，所以。也是合理的哦，是合理的哦。但是你如果去看，你投资的是美元计价，就没有这个问题了。美元计价的，可能同一档的新市场债券，可能它就不见得会呃配息金额会减少。这是第一个哦，所以我觉得它是它，我要告诉各位，它是一个这个呃呃合理而且是健康的理由。而且大家要自己知道，不要自己下自底。所以你投资南非币，你就要知道你的为什么你配息会比一般。的强势货币美元的配息来源是多在哪里呀、啊？你必须要知道多在哪里，你才不会被下来下去啊！吼，银行理财告诉你，你也可以问他，你可以问他说为什么？你可以告诉我为什么我买新兴市场债它会变成是一个垃圾呢？你问他嘛，他如果告诉他如果可以跟你说出一个理由 A、B、C， 可以说服你，那再说好不好？所以呢，有时候为什么我要透过这个陪伴学习，透过？教大家逻辑，就是你不要被市场上面的言语或者是这个媒体给洗脑，或者是给呃影响左右。你要有自己合理的判断，你就不会被这些有的没有的事情给影响，你也不会自己吓自己。那第二个理由是什么？为什么我说哎、欸， 1月份你看有一些配息的基金呢，它的配息率降低？我我告诉各位，今年一样。配息的 ETF 配息率也会降低，呃，配息金额也会下降，好吗？配息金额 ETF 一样也会下降，就是因为第二个理由，原因是什么呢？因为如果你是有股票的这个部位的话，那通常呢，你在今年哈、哦、配的哈、哦，通常我们讲配息有所谓的呃未实现的这个呃。这个利利益啦，哈，未实现的利益就是说，比如说我们在洗股利是一年配一次，所以它未到期的，它就会分散在每个月配给你。那今年2023年是新的一年，那今年呢会对应到这个资本利得， 2022年的资本利得呢，就是股票，大家知道二零2二年的表现不好。所以呢，你会看到有一部分的所谓的呃股票类型，或者是有股票的平衡型的这个配息基金呢，它的配息金额可能会减少一点。那原因就是2022年的股票普遍都是这个呃怎么讲，这个亏损的嘛，哦，普遍的这个股票都是亏损，所以它就不会有资本利得了。所以它在2023年的一月份。呃，就是没有2022年的资本利得可以配给你了，所以你要等待的是接下来2023年它的资本利得配给你。那你说好还不好？我刚刚跟各位讲， 2 0 2 2年就是整个市场就不好嘛，整个股市就不好。如果他要硬配给你资本利得，在座的各位，你觉得他配到了什么？它不就更扎扎实实的就配到你的本金所以呢，我会建议就是说，如果你去看，哎、欸，你最近的股票型或平衡型的这个配息基金，哎、欸，它如果有在一月份稍微调降了配息金额，那基本上你都可以断定，它其实是因为2022年的资本利得没有多的资本利得。所以呢，就是可以哈，把它这个呃所谓的这个做适当的哈，适当的一个这个理解哈，就是它配息金额降低的原因。是这个利资本利得，二零二二年的部分，那是健康的。可是二零二三年呢？我们说二零二三年是一个反弹的力道，哈。那我也在上一节 podcast 有跟各位提过說，说其实在这个呃今年呃年上去年年底到现在，配齐金额的现金部位逐渐的加回去股票的部位，所以你可以期待后续其实仍然是有这个资本利得会在这个。会不会可能不会发生在你的这个什么配息金额？你会看到你的净值就会比较稳健。今年你会看到你的配息基金可能在净值的部分会表现的也是有一个相对的向上的机会。所以呢，我们常常在讲你的配息金基金，好或配息 ETF， 你的。需求，我们的需求应该是，我希望有一个稳健的现金流，可是我也同时希望我的这个净值是偏稳健的，所以从这个理由来看，如果说因为2022年的资本利得减少，造成今年的配息金额有稍微下降，好合理的下降而不是大幅度的下降的话，其实你应该可以理解，并且它因为没有因此多多配给你，反而呢。让你在股票类型的资产在今年的复苏反弹有机会反映在净值上面。好啦，那你会说，那我可是我希望配息多一点，那你就自己结赎回好不好？<笑>你就自己把净值赎回一点点哈。但是我会觉得它是好的，它是健康。如果我是基金经理人，我也会选择这个方式，因为如果我已经都很清楚知道， 2023年是慢慢的从这个升息到顶，然后慢慢进入复苏，慢慢反弹，反映在我的净值。其实呢，反而你会在今年有机会有一个比较好的净值表现，甚至在配息仍然是相对稳定的一个情况下去做一个，呃，我觉得是做一个布局。那像今年来讲，如果你投资的是美元计价，可能今年美元换回台币可能就不会像2022年换的那么多了嘛，因为美元相对所以稍微持平或偏弱。所以所有的因素的影响之下，我会建议大家就是做好多重的配置哈，你不要。就是去单押某一种类型的配息标的。那第二个就是我有提到，其实跌了就买。如果呢你的配息呃是呃没有真正是每个月要用到，适度的。如果呃有一些呃修正哈、哦、反弹之后修正，你就适度的去做一个跌了就买加回去你的配息标的的话，反而呢你会让你的配息金额跟你的净值会更加的健康，更加的稳健哈、哦。所以呢，这个刚好呼应到最近有这个学员跟有朋友问到哈、哦，这个南非币的事情啊，还有配息金额减少。其实配息金额减少，我说大部分刚刚讲都是发生在。南非币基价，还有刚刚讲，如果你有一,一部分是股票配置，少了什么？少了南非币跟美元之间的利差的权利金收益。还有第二个就是股票类型资产的二零二二年的资本利得。但是二零二三年如果变好的话，就算他没有把配的这个资本利得配给你，你会看到你的净值应该要向上。所以你在二零二三年要该做的事情，太弱留强就是如果哎他。减少你的配息金额了，可是它的净值仍然没有在2023年有好的表现，那你就应该要惩罚它了。什么叫惩罚它？就是太弱留强嘛，就换一支嘛，换一档嘛，或者是减码这一档的配息基金。呃，这个理由、这个论点同样可以适应在配息的 ETF 身上，好吗？好，那呃，我看一下哈，还到讲。所以呢，呃，就如果说你要怎么去看待？这件事情，我做一个结论，就是说，我还是我不会去认定说你去投资南非币是不好的事情。可是我要告诉你，不要全部休恨，不要全部都压南非币，请适度的分散你的币别风险，也不要全部都压新兴市场在因为今年可能它是一个呃有反弹的机会，可是呃未来其实你也不知道，像。去年股市不好，对不对？那今年呢？哎，会不会下半年会好一点？哦，所以其实会建议透过资产配置呢，呃，会让你的这个净值配息基金的净值以及这个配息都可以相对的稳定一些，好吗？好，然后我看看哈，还有刚好有有有有有有,有什么问题在问的话，好，目前好 ，OK， 那接下来。这两个理由好，好好，今天就到这喽。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及次操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好啦，那所以真的想要，呃，我会建议大家在这个配息这件事情，是可以从根去扎实你的这个呃能力哈、哦，所以这个知识能力哈、哦。为什么？因为你才能够。理解这些配息的行为在这个市场上面的变化，你怎么解读，然后怎么去这个稳健你的配息的现金流跟这个净值的稳定，我觉得这个很重要。你要把，你只要把你的基本功扎稳了，很多事情你都不是都不是问题。你也知道发生什么事情。那最简单的方式就是就是呃，第一个哈，就是随时听我们的 podcast 频道或者是 YouTube 频道哦，或者中午。那如果你想要有系统性的学习整个配息的一个逻辑概念跟这个呃掌握这个市场即时资讯的话，就欢迎大家到我们的网校 school happy to be rich dot com 可以找到找到奇葩定存这堂主题课，或者是呃加入我们的付费学习订阅方案。好，好，那接下来呢，进入到我们二零二三年二月九日周四的全球市场盘市轻松聊。好，那在2月9日呢？风险指标部分，今月 VIX 恐慌指数来到 20.08。当下现在 VIX 恐慌指数是 19.61， 一，十年期美债殖利率是 3.6078、哦。八。所以可以看到的是，恐慌又开始稍微的蔓延，原因是跌了几天，当然市场就要开始害怕了，对不对？哦，再加上美债殖利率又反弹到 3.6 了。哈、哦，那照理说，如果升息到了尾声，这个美债殖利率应该会慢慢的趋缓。哈、哦。那在道琼 s m p 五百、纳斯达克跟费半呢，分别是下跌 0.61 1.11 1.68 以及 2.19 九个百分点。哈，那包含呢，像最近很红的 A I 呢，这个 Google 也顺势的推出了，结果它推出来的 A I 机器人呢，这个答非所问，爸的哈，这位爸的机器人呢，答非所问，就是你回答问题跟他的答案跟就是有点狗屁不通或。斗不上来所以造成这个昨天的 Alpha b 法贝、Google 呢是下跌了 7% 了。那 Chat 相对来讲 ，ChatGPT 真的很强。我最近做了一件事情，在做呃辅助我的这个呃、这个、应用，延伸我对于这个学员或各位的服务，就是我把我常常被问到的问题。我把它输入到 Chat GPT， 然后透过文字转影片，我就转出了一系列的 Shorts， 就这个短视频。那这个目的是让大家去，如果你有看到一些，哎、欸，有一些问题，哈，可能只是一个知识点的问题，你可以透过短视频，一分钟之内就解答你的问题，所以它节省了我很多的效率，哈，相信这个也是 AI 一个。呃、未来一个这个变现、哦、商用机制一个一个应用之一了、哦、所以其实我觉得 Chat GPT、哦、或者是 AI， 不管是百度，不管是 Google， 不管是 Meta， 他们最近呢都是在这个发,发表这新这个相关的技术落地的情况下、哦，我觉得这个话题仍然可以持续关注。那在欧股的部分呢，呃、在这个是涨涨跌跌哈、哦，泛欧六百是上涨零点二八 percent， 国是上涨零点六法国下跌零点一八英国上涨零点二六所以欧洲呢，因为整体的这个市场似乎没有比预期当中的衰退的情况是比较明确的所以呢，反而呢，让这个欧洲近期的表现比较是小涨小跌的一个状况。那在雅股的部分昨天一枝独秀就是台湾加权指数上涨了一点四一来到一万五千六百一十八点。那其他的像日经呢，像 A 股呢，都是大概下跌了不到一个 percent 了哈。那所以我们来看一下目前最新的哈，最新的这个这个这个这个盘市哈，雅股盘市。目前时间是十二点二十二分，十二点二十二分，我们来看一下。好，十二点二十二分呢，目前的这个台积电是小跌了零点一九 percent， 来到五百三十九块，所以跌幅不多了。像刚刚讲说，废半跌了两个 percent 嘛，哎，台积电的跌幅看起来这个支撑还是有的。那目前台湾加权指数是下跌了二十八点，来到一万五千五百八十九，所以这个跌幅其实是有一些些的支撑、哦、所以呢，呃，似乎看起来大家对台股是有信心的。那购买指数是先涨后跌，目前是下跌零点零三 percent。那这个呃港股的部分是上涨零点三四那恒生指数了哈，那恒生科技是上涨零点五五上证指数是上涨了零点六二深圳指数是上涨了零点八六那这个看起来这个上证指数。目前还没有办法突破三千三百点突破才是一个比较偏更乐观的一个情况那台股当然是持续的站稳了这个呃一万五千目前一万五千六所以基本上呢，整个技术从这个技术技术线图的趋势来讲，台股是比较呃好的一个状况。那日经二五呢是上涨呃下跌了零点三三南韩是下跌零点零二新加坡海峡是下跌零点八八所以整体呢应该是说目前可能相对的利空哦，慢慢的呃减少，可是也没有什么利多哈、哦。所以通常我们有提过提示过各位，周一呃一月份到三月份通常都是。资金追逐的行情，资金追逐的行情就是投机的钱会比较多，所以建议大家如果有一些涨太多或反弹急急涨的呢，就可以适度的去做一些停利的动作哈，比较不会这个一场空。那在能源的部分呢，呃，目前是布兰特原油四月份的布兰特原油期货是上涨了一点七来到八十五点零九美元每桶哈。那虽然库存是持续增加，可是油价仍然持续稍微收高哈，但是就维持在八十几块上下。那金价也是小涨零点三 percent， 来到一千八百九十点七美元每盎司哈。那可以可以知道的是市场应该在预期美元就是偏持平啦，然后慢慢的没有那么强势了哈，所以让这些呃原物料、贵金属、能源呢都比较哈没有那么大的一个跌幅了。那在汇市的部分，美元指数来到 103.4767 六美元兑换人币是 30.08 八，美元兑换人民币是 6.7882 二，美元兑换日元是 131.41。所以呢，看起来也没有特别的一些变化哈、哦、啊，所以呢，接下来就看呃呃非必须消费的这个财报的公布。呃，看看有没有什么利多或者是利空哈，那这个都是呃我们可以这个特别关注的啦。那其他的就等下周的一些新的一些状况喽。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。